1: Hora de velocidade no GE. Globo, está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, final de semana especial. Tivemos W Series, tivemos mais uma etapa da Fórmula 1 que terminou com mais uma vitória de Max Verstappen. E agora vou apresentar os meus convidados nessa edição do podcast. O primeiro pai da Amanda, o sócio proprietário do Na
2: Ponta dos Dedos, pode soltar a vinheta. Rafael Lopes! Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Bruno, sempre voando baixo, o programa promete bastante hoje, a gente teve duas corridas da W Series lá na Alça, dois finais de semana seguidos e também a Fórmula 1 com duas etapas seguidas também, o campeonato pegando fogo Verstappen na frente e temos duas convidadas super especiais aí, bom que não vai ter confusão de nome, vai ser é fácil de acertar o nome das duas convidadas hoje. Aliás, eu tenho duas charais nesse
1: episódio do Na Ponta dos Dedos, o senhor é minoria nesse episódio. Bruna Rodrigues com a gente, uma alegria estar com a Bruna mais uma vez. A Bruna é estagiária do GE, está acompanhando de perto as principais categorias do mundo. Bruna, muito bom estar com você.
3: Fala, galera. Bom estar com vocês também mais uma vez. Finalmente, para respirar um pouquinho, depois da rodada tripla da Fórmula 1, né? podendo parar para ver o que aconteceu, como está passando o campeonato, a RBR disparou. É, vamos conversar mais um pouquinho sobre o que está pegando aí no nosso mundo do motor.
1: E com a gente também, mais uma vez, uma alegria... Está com a Bruna Tomazelli, que fez uma grande corrida no final de semana, segunda prova da W Series em 2021. E a Bruna conseguiu seus primeiros pontos na história da categoria. Tudo bem, Bruna?
0: Fala, Bruna, uh, Rafa e a Bruna. É um prazer voltar aqui agora, dessa vez, já podendo falar um pouco como foi a, a abertura do campeonato e as duas primeiras etapas da W Series.
1: Bruna, a Jamie Chadwick venceu a prova... Mas o carro que mais apareceu na transmissão foi o carro 97. Um outro carro verde, né? Porque vocês são da mesma equipe, da Veloz. Aliás, um grande resultado para vocês, né? Com a vitória da Jamie e com a sua quinta posição, conquistando os primeiros pontos. Você fez um trabalho de defesa impressionante, né? A gente está brincando aqui que você apareceu muito na transmissão, porque durante muito tempo, a transmissão internacional focou ali nas disputas que você estava enfrentando, né? Você teve que defender posição durante praticamente a corrida inteira. e que você falasse um pouco, Bruna, de como foi essa segunda prova com a sua participação na W Series.
0: Essa segunda prova foi um pouquinho mais mais complicado, um pouquinho mais difícil, ali tive que praticamente quase a corrida toda segurar o pelotão que estava atrás de mim, né, segurar as meninas que estavam atrás de mim tentando ultrapassar, mas a pista da Áustria é um pouco complicado, né, para para fazer ultrapassagem, também não é uma pista tão longa, né? Tem pontos de ultrapassagem, mas muito poucos, então acho que isso me facilitou um pouquinho. O meu carro, eu com o meu carro, no caso não estava tão rápido como a gente foi uh, na classificação na sexta-feira, que estava muito bom, o carro estava muito rápido. Uh, desgaste de pneus, acho que eu troquei os meus pneus um pouco mais cedo que as outras meninas na sexta-feira, isso ajudou um pouco para o carro não ficasse tão bom. E no sábado, então, desde a primeira volta, eu estava sentindo que não ia conseguir forçar tanto como estava forçando na sexta-feira. E fez com que desse uma segurada um pouco, mas consegui segurar bem ali. Tive uma briga, foi bem bacana com a Sarah Moore. Não consegui segurar a posição dela, mas terminar em quinto, no top 5, foi um, um bom resultado.
1: O oh, Rafa, acompanhando aqui, algumas palavras depois desse final de semana. Repercussão desses resultados, né? O Rupert Svensson Cook, que é chefe da Veloce, a equipe da Bruna, destacou os, na opinião dele, resultados incríveis que a equipe vem conquistando em pouco tempo de atividade, porque eles já tinham conquistado um pódio na Extreme E e agora os resultados da Jamie com a vitória, aliás, um final de semana espetacular, porque ela foi a mais rápida no treino livre, foi a mais rápida no classificatório liderou a prova de ponta a ponta para vencer pela terceira vez na categoria, duas vitórias da Jamie em 2019 e mais uma agora, e também o quinto lugar da Bruna é realmente um resultado expressivo para uma equipe
2: muito jovem, Rafa. Exatamente, a Veloce estreou nesse ano, né? a gente lembra que os donos da equipe são o jean Henrique Verne, piloto bicampeão da Fórmula E, e o Adrian Eway, né? ninguém precisa não precisa de, de apresentações, né? o mago da aerodinâmica da Fórmula 1, então é uma equipe nova, mas que tem pedigree. Né? Estreou muito bem na Extreme E, né? teve problemas na primeira corrida, mas na segunda, por exemplo, a Jamie Chadwick e o parceiro dela já conseguiram um pódio lá na, na, no X-Frix do Oceano, no Senegal. E na, na, na W Series tem sido muito boa desde a primeira corrida. A Jamie teve problemas no primeiro treino, mas fez uma sexta posição na corrida. A Bruna chegaria na zona de pontuação com facilidade até na primeira prova, não fosse o toque da Vic Piria. No final, no fim da corrida ali na curva 3. E nessa segunda prova, domínio da Jamie desde o início, desde o primeiro treino livre, dominou a corrida de ponta a ponta, quase não apareceu na transmissão, como você bem disse, e a Bruna protagonizando as grandes disputas da corrida ali, defendendo muito bem a posição. Queria saber da Bruna qual era a chave ali para a defesa de posição, porque a gente via na transmissão que você conseguia sair ali da curva 1, um, tracionava melhor do que a que a Sarah Moore ali, durante boa parte da corrida, e você conseguia chegar na curva 3 sem que ela conseguisse colocar o carro do lado. Aconteceu só no final da corrida, já com o pneu mais desgastado, mas foi que que qual foi a chave para aquela defesa de posição na segunda corrida, Bruno?
0: Bom, eu acho que o, o principal foi não cometer erros, claro que mesmo se não tivesse defendendo posições, né seria um ponto principal, uh, mas eu acho que o principal foi... Foi isso e tentar ser rápida em todo principalmente no setor 2/1/3. Um, era onde eu tava mais perdendo durante os treinos e a classificação. Então, concentrar uh, o máximo possível uh, nesses ali, porque era onde eu tava mais perdendo. E também saída de curva. Como depois, tanto da curva 1 um, como da curva 3 eram retas bem longas, né? Focar na, na saída para que ela não conseguisse me alcançar para tentar uma outra passagem na freada da próxima curva, né? E acho que, que isso eu consegui. Eu sabia que nas curvas rápidas, que era na 6 e na 7, eu tava eu tava bem, eu tava rápido. Então, lá eu nem me preocupava com ela. Uh, o ponto principal era nas curvas 1 um e 3, que eram as freadas mais fortes, e 4 também, né? Então, o que eu tentava focar era era bem na saída de curva para que ela não conseguisse estar tão perto de mim na próxima, né? E isso eu consegui, claro que foi bem complicado lá na, na 3, aquela hora eu não consegui segurar ela. Ela meio que me deu um X ali, né? Mas faltou um pouquinho, né? Mais um pouquinho eu conseguia segurar ela.
2: <risos> mas a defesa foi certinha ali na 3, né? Você colocou o carro na faixa interna da pista, foi mérito da Sarah Moore ali. Ela fez um traçado diferente do seu para tentar justamente dar o X, mas a tua defesa foi perfeita ali.
0: Isso. Na, na reta ali, quando nós tava começando a subir, eu olhei no espelho como eu estava fazendo nas voltas antes para ver onde ela estava para ver se eu ia precisar me defender ou não e eu não vi ela nessa hora aí o que eu pensei em fazer foi ficar no meio que podia ir para qualquer lado depois né só que ela estava por fora e bem nessa curva ali é uma das curvas da Áustria que que tu tentar por fora tu consegue sair melhor ali tu sair com mais velocidade e foi o que aconteceu
1: agora a minha outra chará Bruna Rodrigues Bruninha mais uma vez, tivemos aí um pódio completamente diferente, né? Acho que mostra aí o que essa categoria pretende fazer daqui para frente, os carros são iguais, mesmo equipamento, há essa diferença de nomenclatura das equipes, mas a, a mesma equipe ainda faz, ainda prepara todos os carros, né? Outro final de semana, a Alice eu brilhou, venceu a prova de ponta a ponta, nessa ela não consegue se classificar nem entre as dez primeiras, a expectativa é muito alta para esse início de temporada, né,
3: Bruna? É, a gente está só na segunda temporada né, da, da V-Series, então é tudo muito novo ainda, já que ano passado não teve como ser realizada por causa da pandemia. Mas eu acho que a o segundo contato com a categoria está é, sendo assim o melhor possível. A gente tem visto o quanto que as meninas são super competitivas, a gente vê realmente a necessidade de um de uma espécie de ação afirmativa, se posso falar dessa maneira, porque são é, pilotos talentosos que em outras, em outras situações talvez não tivessem as condições para poder mostrar o talento que elas têm, para mostrar o que elas merecem ter um espaço no automobilismo e a WCS chega para poder mostrar isso, isso é muito importante. É, a gente ainda está começando a temporada, foram duas corridas no mesmo circuito, então... É, é meio que, pô, o que vem depois disso? Como é que vai ser nas próximas etapas e tudo mais? Mas eu gostei bastante das disputas que a gente conseguiu ver na, na Áustria, mesmo que as vitórias da, tanto da Issa Paula quanto da Shelly, foram, assim, dominantes, né, bem de ponta a ponta, a gente não teve essa variedade no pódio, a gente teve lá a, a Sara Moore, a gente na segunda corrida chegou na segunda, a gente teve a Irina Sidorpova, que é uma das pilotos mais jovens, da, do grid atual da Blue de correndo muito bem para poder chegar, no, conquistar o primeiro pós dela na da temporada, na, na categoria como um todo. Fiquei realmente muito feliz e estou ansiosa para poder ver como é que vai ser as próximas etapas e, claro, sempre torcendo para a Bruna, que é nossa representante ainda do grid.
1: A torcida da Bruna é cada vez maior. Eu queria te perguntar, Bruna, como é que funciona esse trabalho até a prova de Silverson agora? Né? A gente tem destacado nas transmissões vocês têm um período muito curto de tempo de contato com o carro. né? Não só antes da temporada começar, mas dentro do final de semana. Talvez seria o ônus de correr junto com a Fórmula 1. Né? O bônus é a visibilidade e o ônus é um tempo reduzido. Vocês têm ali 30 minutos de um treino livre, depois mais 30 minutos corridos de um treino classificatório. A própria prova também é uma prova rápida, uma prova de sprint. O é que você falasse de como funciona agora o trabalho até a próxima prova? Em Silverstone, aí agora com menos de duas semanas, Bruna.
0: Bom, então, eu também não conheço Silverstone, só por simulador, vídeos, né? Nunca tive lá. Uh, essa é uma desvantagem, porque acredito que todas as pilotos da Inglaterra, tem umas quatro, cinco, seis pilotos da Inglaterra, conheçam bem o circuito, né? Então, uh, quem sabe elas têm um pouco mais de vantagem nisso. E também as outras que já competiram lá. Mas agora eu... O meu trabalho, basicamente, eu tô, em, eu tô em Portugal agora, né? Ficar aqui até semana que vem, quando eu vou para Inglaterra. Vou fazer algumas horas de simulador aqui. Eu já tinha praticado bastante em casa, né? Em Silverstone inclusive. Mas agora eu vou fazer aqui e é o, é, o, é o mais próximo do real que eu que eu vou ter, né? E também estudar, assistir vídeos, toda essa preparação. Mas contato com a pista mesmo vai ser só na sexta-feira quando a gente tiver os treinos lá na pista.
1: Isso é algo importante que a Bruna lembra, né, Rafa? Nós temos a maioria das pilotos britânicas, inclusive as duas primeiras vitórias do campeonato da Alice Powell e agora da James Shadwick, as duas britânicas. Você acredita também que elas possam levar algum tipo de vantagem para essa
2: próxima prova em Silverson, Rafa? Olha, Bruna, acho que sim, porque numa categoria como essa, com tão pouco tempo de treino, né, com meia hora apenas de treino no treino livre e depois meia hora de classificação... Se você conhecer a pista, souber onde frear, souber as características da pista, você leva uma vantagem enorme. E no caso, as minas, que são inglesas, né, correm em Silverstone, assim como a gente corre em Interlagos. Né? Todo mundo conhece com a palma da própria mão. Então, é uma vantagem, sim. Eu estou muito curioso para ver as duas últimas etapas do campeonato, né? que é no México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, e no, nos Estados Unidos, Acho que é Estados Unidos e México, né, a ordem inversa, ah, em Austin, porque é uma pista que são pistas que quase nenhuma delas conhece. Talvez a Sabre e tenha feito alguma prova em Austin, mas o Austin é um circuito muito novo, né, para as categorias. Né? Então, não sei. Mas acho que vai, vai entrar todo mundo em igualdade de condições. Ninguém conhece a pista, todo mundo já conhecendo bastante do carro. Acho que essas duas últimas corridas do campeonato prometem bastante. Para a Silverson, né? é, é uma pista completamente diferente da Áustria. A pista com curva de raio longo, a pista de alta velocidade, retas. Também eu acho que vai ser uma corrida muito legal. E queria destacar também a evolução da W Series. Eu acompanhei a primeira temporada inteira, né? lá em 2019. E as corridas não eram tão movimentadas assim. A, a gente teve algumas corridas que tiveram poucas ultrapassagens no primeiro ano. Talvez por causa das pistas, né? que eram pistas que, não de Fórmula 1, mas que corriam em conjunto com o DTM, o Alemão de Turismo, mas nesse ano está me surpreendendo positivamente o fato de não ter DRS, não ter botão de ultrapassagem, é no braço, defesa de posição no braço, é ultrapassagem no braço, isso eu acho que fala muito sobre o talento dos pilotos, acho que a gente viu grandes disputas, poucos acidentes, a gente viu alguns toques na primeira prova, na segunda, por exemplo, já não teve, mas eu queria perguntar para a Bruna, ainda dentro desse conceito de pista, né, de conhecimento de pista, o que, 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 que mudou de uma semana para outra lá no, no Red Bull? o que, que melhorou para você em termos de atividade no segundo fim de semana em relação ao primeiro da temporada?
0: Bom, eu acho que o principal foi o fato que eu já cheguei lá conhecendo bem a pista, né? Claro que mesmo a gente tendo 30 minutos só de treino depois classificação, mesmo não conhecendo a pista, tu consegue aprender um monte, né? tanto que tu tu não tem mais o que fazer né isso daí ou você vai mal mas só que tendo a chance de correr no outro fim de semana no mesmo lugar mesma pista isso facilitou um monte eu acho que eu estudei bastante durante a outra semana principalmente a corrida né a primeira corrida que eu tive assisti muitas vezes uh, para ver todos os pontos que eu errava né para não cometer de novo na na segunda corrida mas o principal já era saber como o carro ia se comportar depois de cada curva, porque 30 minutos você no tempo que nós fazia lá, tu, tu não consegue dar 20 voltas, né? Então é muito pouco tempo, né? E agora em Silverstone, acho que vai ser mais complicado ainda, porque a pista é maior, então você tem muito mais curvas com que se preocupar, muito mais com que acertar, né? E ali na Áustria era um pouco mais mais fácil isso, mas na, na segunda etapa já cheguei sabendo o que precisava fazer. Na, no primeiro treino, meu tempo ainda não foi uh, como eu esperava, ainda tinha o que melhorar, né? Uh, analisamos os dados, tudo, mexemos no carro mais um pouco, mas fomos para classificação, aí foi onde eu realmente consegui uh, aplicar 100% do que eu pretendia fazer, né? Que foi quando veio o tempo, mas o, o principal mesmo é, é conhecer, conhecer a pista, saber... A reação do carro, cada curva, saber o que pode fazer e o que não pode fazer.
2: Uma curiosidade, até, né? A gente tem um engenheiro brasileiro na categoria, que é o André Pedralha. a gente até comentou sobre isso na transmissão, e ele trabalha com a Sara Mor, né? Que foi a disputa da corrida do, do sábado, né? A Bruna contra a Sara Mor. Ele depois da corrida comentou comigo que estava quase infartando ali com as duas brigando, <risos> torcendo para que não tivesse toque. Como é que está sendo esse trabalho com os engenheiros? Você tinha uma engenheira que a gente até, inclusive, ouviu na transmissão, como é que está sendo esse trabalho com os engenheiros da categoria? Só para aproveitar o gancho aí da, da briga, da, da disputa entre a Sarah Mora e a Bruna. Ah,
0: é muito bacana, cada piloto tem um engenheiro, né? Um, um coach também, o meu coach, inclusive, ele é, é muito bom, é o Warren, ele era. Ele é esse piloto. A minha, a minha engenheira me ajuda bastante, mas sempre que eu podia eu dava uma passada lá no onde o Pedrali fica, né, no computador dele lá para conversar com ele, trocar uma ideia, analisar a data com ele, porque ele me ajuda bastante, né? Me ajudou bastante também. A gente é, é aberto no caso, você tem as informações com todo, de todas, né? Uh, acho que eu tendo essa chance de poder trocar ideia com a minha engenheira e depois eu consigo conversar ainda com o Pedrali, né? Pelo fato dele ser brasileiro, ninguém entende também o que a gente está conversando lá na hora. <risos> Facilita um pouco, mas ele ele me ajudou muito. Isso é, isso é bom para mim porque aí eu consigo ter duas opiniões diferentes, né? E o fato que ele estava com a Sarah Amor foi foi um pouco divertido quando acabou a corrida. Ele chegou para mim. Vocês querem me matar desse jeito? <risos> ele alguém até inclusive falou para mim que acho que foi meu pai que falou que na, durante a transmissão quando ela me ultrapassou apareceu o rádio dele na transmissão falando que ele ah você fez um bom trabalho e, acho, e aí vocês comentaram ah o, o Pedrali que é brasileiro tá tá apoiando a outra que que ultrapassou a Bruna mas isso é, é só porque ele é engenheiro dela né
1: imagina a situação para ele né tem que, então, ficou muito a, é, tem que conviver com essa disputa durante o <risos> Bom tempo da prova, a gente falou aqui no início do podcast que impressionante, a Bruna apareceu na transmissão inteira, né? O carro 97 estava lá o tempo todo, porque foram disputas de fato muito interessantes. Eu queria trazer para a conversa de novo a Bruna Rodrigues. O Rafa lembrou um aspecto interessante, Bruna, uh, e eu acho que isso tem uma ligação direta com a técnica dessas pilotos, né? O quão bom elas são porque, quão boas elas são, na verdade, porque a gente tem observado corridas limpas, disputas muito intensas. Várias pilotos conseguem, conseguiram lá na primeira prova, conseguiram de novo, agora na segunda, escalar a grid, por exemplo. Outras, no caso da Bruna, tiveram ali o desafio de segurar a posição durante muito tempo. A Jamie mostrando toda a sua força lá na frente. A gente está falando de uma categoria nova Várias pilotos são muito novas também, você mesma citou a Sidorcova, que acabou de completar 18 anos, mas é impressionante a qualidade que esse grid tem mostrado nessas duas provas até
3: agora, Bruna. É verdade, né? Para quem em algum momento falou que autonomia de navegador é de mulher, eu acho que o Adair está comprovando que é essencialmente o contrário, isso é muito legal. É, eu acho que foi até o Rafa que comentou que a gente teve alguns incidentes na primeira prova é, eu acho que isso é completamente normal, considerando que há um grupo de muitos jovens, são meninas que muitas já estão começando a caminhar no caminho. a gente pega categorias como a Fórmula 3 e a Fórmula 2, é somente a mesma coisa, é, é, faz parte, são jogadores que estão aprendendo ainda, estão pegando jeito e, enfim, tem que ir, porque é importante cada posição, cada cada ultrapassagem. É, mas é interessante justamente isso, a gente é, conseguiu uma evolução muito linda primeira, da primeira corrida na, na Áustria, para a segunda, é, eu acho, inclusive, que a segunda prova ela foi mais disputada, a gente conseguiu ver mais mais ação, menos dessa, um pouco dessa bagunça, assim, vamos dizer. E isso é realmente muito muito legal, porque mostra, de fato, a qualidade desse grid. A gente tem meninas que vieram do turismo, tem meninas que, que eu, se não me engano, agora não fugiu um o nome, uma, não sei se é isso, Paula, acho que é ela. Ela foi a primeira mulher campeã da Fórmula Renault, é a primeira mulher apontando na GP3, quando ele GT3 3 Fórmula 3. A gente tem a Marti Garcia, que também é uma das criantes, e foi a primeira mulher ser uma prova de Fórmula 4 na Europa inteira. a gente vê que talento tem de sobra em todas ali. É, muitas delas de já estavam no grid na, na temporada de abertura da categoria, é, permaneceram esse ano. É Justamente questão de você ter oportunidade de você ter um espaço onde é garantido não só que elas vão ter um equipamento necessário para poder competir de igual para igual umas com as outras, mas também que elas vão ter um espaço onde podem crescer, onde podem se desenvolver, um espaço onde, uma coisa que eu acho muito importante na né, categoria, inclusive, é a questão financeira. É, não é necessário que as pessoas tragam um patrocínio para se manterem ali, como é, por exemplo, na Fórmula 2. A gente, inclusive, viu um brasileiro é, ter que deixar a F2 porque ele não tinha condição de se manter, acho que foi o Jean-Luc até tecó, que sair da categoria. A gente não vê isso na WC, porque o intuito da categoria não é só da visibilidade da espaço, mas também é, permitir que essas pilotas permaneçam ali, se desenvolvam e aprendam com os engenheiros e peguem experiência, conheçam as pistas em que a própria Fórmula 1 corre e isso tudo é muito importante para... Talvez daqui, uh, talvez não seja tão rápido, mas para daqui a algum tempo a gente começar a naturalizar o, a presença feminina na, nas categorias assim ditas mistas, e isso também incentivar a inserção de meninas lá atrás, em kart, que é onde a gente também precisa trabalhar, porque não adianta só pensar aqui na frente, na, nas categorias de monopodes, a gente tem que pensar lá atrás, que é onde começa e onde muitas vezes. Nem, nem chega a começar direito foi uma série de fatores.
2: E, Bruna, eu fiquei espantado com a repercussão positiva das corridas. Né? A gente vê na hashtag w series na Sport TV, né? todo mundo gostando das provas. né Você vê que são provas de alto nível, com boas disputas, pilotas melhores do que vários pilotos que estão na Fórmula 3 hoje. Né? A gente vê corridas de Fórmula... Eu vejo as corridas de Fórmula 3 também. E, e assim, o que a gente viu na, nas corridas da w series foram 18 pilotos se se respeitando dentro da pista, apesar dos toques que a gente teve na primeira corrida, mas elas se respeitavam nas disputas de posição. É, e a gente não vê isso em toda a categoria de base. Ah, sobre a formação das pilotos, hoje eu vejo, por exemplo, a Jane Chadwick que já está pronta para dar o próximo passo, para tentar de repente é, uma Fórmula 3 da Fia, né? ou, ou de repente uma Fórmula 2. Ela já tem o apoio da Williams, ela é piloto de desenvolvimento. Ela é a mais, ela já está pronta. Ela foi campeã na primeira temporada. Ela corre bem, fez uma boa temporada na Extreme. E, está fazendo uma boa temporada na Extreme. E. Fez ano passado a Fórmula Regional, mas numa equipe que não era tão boa, então não dá para avaliar. Né? E esse é o problema das categorias de base. Se você não estiver numa equipe boa, você também não consegue mostrar desempenho. E o caso da W Series, por ter carros iguais para todo mundo, é uma boa oportunidade de você mostrar teu talento ali na pista. E a Bruna falou um negócio muito interessante sobre a história do coach. É, Bruna, como é que funciona essa questão da categoria de ajudar na formação das pilotas? Você, você tem uma engenheira e, você, um, e um coach ali para te ajudar no trabalho. Como é que funciona tudo isso? Como é que funciona também a divisão de informação entre todas as pilotos? Como é que é isso? Como é que funciona para vocês?
0: É, a, a, cada piloto tem um, um engenheiro uma engenheira, né? um, um mecânico para ela. Aí a, todo, Tudo que o mecânico faz, no caso o engenheiro, que manda quando ele fazer, mas também a gente é dividido em cada box que são que ficam alguns carros dentro tem um, um coach, não, né? um driver coach para cada piloto, para cada quatro ou cinco pilotos que ficam no mesmo na mesma tenda, né, como se fosse dizer. Então tem tem o que com umas quatro cinco tendas, quatro cinco drive coaches para cada piloto e, e isso é muito bom porque ele consegue ver também coisas que a engenheira muitas vezes não não digo que não vê, mas eles o coach passa para nós de uma forma diferente, né? O meu coach, o Warren, ele, ele era, ele é ex-piloto, então ele sabe justamente o que a gente está sentindo, justamente o que a gente precisa fazer, né? Então, então isso ajuda bastante. A gente compara, ele senta piloto por piloto, né, no nosso no nosso box, conversa com todas, junto com o engenheiro, sempre o coach e o engenheiro estão sempre juntos conversando conosco, pensando. E o meu coach foi muito bom porque no outro fim de semana também, mas nesse fim de semana ele ele passou muito tempo comigo. A gente analisou muita coisa junto, né? Ele, ele disse que ele via que na primeira corrida eu, eu errei bastante durante a corrida, mas algumas coisas, como troca de marcha, alguma coisa assim, que eu não consegui mais para frente. E, e ele disse: Foi impressionante como você, mesmo errando uh, um pouco mais, e sim, digamos, você conseguiu andar. Ali, né? Você conseguiu tá virando a mesma coisa que os pilotos. Então, acho que talvez ele passou mais tempo comigo porque sabia que, que eu podia melhorar e podia estar mais para frente. Foi o que aconteceu, né? Na, na classificação, terminei em quarto ali, acabei largando em terceiro, né? Então, então isso foi bem bom que não só comigo, mas com todas, eles ajudam todo mundo, né? No track walk também vai, alguns engenheiros vão, alguns não, mas o coach sempre vai com todo o grupo das pilotos que auxiliam em tudo que a gente precisa né? na pista.
1: Ô, Bruna, para a gente fechar o assunto W Series e começar a falar de Fórmula 1, conta para gente como é que foi aquele momento no treino classificatório, porque olha, eu acompanhando, eu fiquei tenso, fiquei ansioso, não resolvia, a porca não saía, você não conseguia resolver o problema, não conseguia ir para a pista, perdeu muito tempo ali, e é, a gente sempre bate papo nas transmissões, eu e o Rafa, o Rafa sempre lembra, né? E nesse caso, de um pneu como esse, utilizado na W Series, o mais importante é você utilizar o tempo todo do treino, né? Para que você consiga um rendimento melhor. E você perdeu muito tempo ali. Conta para a gente um pouquinho qual foi o teu sentimento. Você estava confiante que aquilo ia resolver logo? Ou você, de fato, também estava muito nervosa pelo tempo que você estava perdendo?
0: É, eu acho que eu, eu tive um pouco de sorte nessa questão, porque... Não que, que ficou preso, né? Mas... Foi porque logo na primeira volta que deu a bandeira vermelha, na primeira, segunda volta da classificação deu a bandeira vermelha, eu já falei para a minha engenheira que nós tinha combinado dar umas quatro voltas, parava, trocava o pneu e saía de novo, né? Eu já falei para ela, ó, quando deu bandeira vermelha, eu falei, vou parar e vamos trocar o pneu agora. Porque eu acho que se eu tivesse parado no vermelho, o carro tava igual, saía da pista, dava para pista, dava mais umas duas voltas e voltava, o mesmo, ia acontecer o mesmo problema, eu ia perder mais tempo ainda. Então... Na hora que deu a bandeira vermelha, a gente já trocou o pneu e aí, mesmo que eu perdi uns cinco minutos, depois eu tinha mais de 15 minutos ainda para andar com o pneu novo. Então, eu acho que essa estratégia que eu usei, por sorte, me salvou para ter mais tempo depois andando, né? Mas eu já tinha falado para ela, para minha engenheira, no caso, na hora que eles estavam tentando trocar e não conseguia, eu falei para ela, troca os outros e vamos com esse dali. Velho, porque... Era a única opção que a gente tinha, não sei se eu desistisse, não ia para a pista, né? Mas mas graças a Deus eles conseguiram trocar. Eu já estava quase pulando fora do carro e vindo ajudar eles a tirar o pneu fora.
1: Foi exatamente o <risos> que eu imaginei. Consegui a chegou resposta até, que eu queria.
2: Chegou até aquela ferramenta, né? de Que você usa muito em oficina mecânica, né? Para aquele aquela apertador de porca gigantesco, assim, para dar aquela última volta ali foi dramático eu tava vendo o treino também acompanhando o treino nossa e não vai não ia para a a porca não apertava ai, meu deus mas tudo deu tudo certo no fim das contas
0: e eles aí eles a hora que eles tiraram é não não foi não lembro se foi na hora que eles tiraram não foi quando eu parei quando eu parei que deu bandeira vermelha eles não começaram a trocar o pneu na hora o menino que cuida lá ele disse não nós não temos autorização para começar a trocar ainda ele teve que esperar largar para começar a trocar o meu pneu aí eu já, essa hora eu já estava dizer, mas como tem que esperar da bandeira vermelha, da bandeira verde, aí foi tirar e ainda mais demorou por causa disso, mas ainda bem que no fim deu tudo certo mas a gente passa cada uma dentro do carro lá que <risos> é
3: fácil
1: Nossa, eu tava aqui sofrendo, acompanhando o treino classificatório e nada da roda da Bruna que não saía só me vinha a cabeça e Bottas, que aconteceu em Mônaco. Lá no caso do Bottas, muito pior, né porque foi na prova. E depois levaram a roda lá para a fábrica para conseguir tirar a porta. Impressionante. Mas acho que é um bom ponto de virada aqui para a gente começar a falar de Fórmula 1. Nós tivemos, no final de semana, mais uma prova na Áustria. né A prova anterior, grande prêmio da Estíria E esse agora sim, grande prêmio da Áustria. Rafael Lopes, 15ª vitória do Verstappen na carreira. A quinta na temporada, você dizia no último podcast, a expectativa com a mudança na gama dos pneus é que a Red Bull tivesse ainda mais vantagem. isso foi confirmado num final de semana espetacular do Verstappen, que ele vai lembrar para sempre, ainda mais com aquela torcida laranja, né, Rafa?
2: É, exatamente. Impressionante como a Red Bull está dominando esse momento da temporada. Ela aproveitou o momento que ela teve, né? Ela ganhou em Paul Ricard, numa pista que a Mercedes era a favorita e o Hamilton foi o mais rápido no treino, consegui, é, largou em segundo, pulou para a ponta logo na, na largada, mas aí na estratégia a Red Bull conseguiu superar a Mercedes lá na França, uma pista que teoricamente era para dar Mercedes, e depois a gente veio para a Áustria, que é a casa da Red Bull, circuito da Red Bull, e eles sempre se dão muito bem lá, o Verstappen tinha duas vitórias em 2018 e 2019 lá, no ano passado tinha dado Mercedes, Bottas e Hamilton, mas nesse ano foi uma derrota, foram duas derrotas que eu diria que foram humilhantes. Assim. A Mercedes é, tomou um passeio da Red Bull que, meu Deus, assim, a Red Bull sobrou. O Verstappen foi tão humilhante essa corrida de domingo para a Mercedes que o Verstappen fez apoio, marcou a melhor volta, trocando o pneu do fim da prova, porque tinha aberto uma vantagem de mais de 25 segundos em cima do segundo colocado, que naquela ocasião já era o Valtteri Bottas, Liderou todas as voltas da prova e venceu a corrida, chamado Grand Slam, né? Grand Challenge em francês, Grand Slam, que é quando o piloto consegue isso tudo. O Verstappen foi o primeiro dele na carreira, ele é o mais jovem da história a conseguir esse feito, para você ver o tamanho do que ele fez nessa, nessa, nesse grande prêmio da Aux, deixou, alugou uma cobertura na cabeça do Toto Wolff. Né? O que, que ele vai fazer agora? O que, que eu vou fazer agora para reagir? Porque aquele discursinho de que, ah, nós estamos focados em 2022, vai mudar o regulamento. Agora estão tomando uma, uma paulada da Red Bull, que duvido que não tenha atualização até o fim do ano. Inclusive a Mercedes, que disse que não ia atualizar mais o carro, vai levar um pacote novo para a Silverstone. Quer dizer, já acendeu a luz de alerta, lá não, nem a luz vermelha, a luz roxa, já de tão desesperadora que está a situação. Se a Red Bull continuar nessa, nessa marcha, nesse, nesse nível de desempenho, o Verstappen vai ser campeão por antecipação nessa temporada. Ele já tem mais de uma vitória de vantagem para o Hamilton nos pontos. Está muito difícil a situação para a Mercedes. E Silverson é uma pista que, tradicionalmente, é Mercedes, e o carro da Mercedes tem um entre mais largo, maior. Né? Ele tende a levar vantagem nas curvas de alta velocidade de Silverson e de raio longo. Se a Red Bull conseguir andar bem lá, aí é um abraço. O campeonato é do Verstappen. Ele é o piloto do momento, a Red Bull é a equipe do momento. Bull não conseguiu um desempenho tão bom desde 2013. Acho que a gente está começando a ver uma troca de domínio, pelo menos nesse fim de temporada. Mas nesse fim de semana, acho que o grande destaque mesmo, além, claro, do domínio do Verstappen e dos feitos que ele fez, foi o Lando Norris. Né? Segundo colocado na classificação. Depois, uma corrida consistente, uma punição absurda no início da prova. Se, se é para punir aquilo, acaba com disputa, faz campeonato de qualifying, porque é brincadeira, o cara... <risos> O, o piloto vai ultrapassar por fora. Né? É, é o ônus dele, né? Você tem esse risco né, de você tomar uma, uma espalhadinha ali. E nem achei que a espalhada foi tão assintosa. O Pérez é que arcou com, com a consequência da escolha dele. Mas ele foi punido ainda assim chegou em terceiro, conseguiu um pódio. O Norris tem nove é, pódios, nas, nove pontos, né? nove top fives, né? nove chegadas entre os cinco primeiros nas últimas dez provas é o cara que está mostrando um desempenho absurdo, já tem mais pontos no campeonato do que teve no ano passado é, e acho que nessa corrida a McLaren tinha mais ritmo do que a Mercedes, né? o que indica que a McLaren está no caminho certo também ali no desenvolvimento do carro. Acho que a Red Bull é a equipe a, ser, a equipe a ser batida até o restante, até o fim da temporada e a McLaren está crescendo quem sabe pode até ameaçar ali a Mercedes na briga pela segunda força nas próximas corridas no Mundial de Construtores vai ser difícil mas a McLaren cresceu muito e a gente está vendo principalmente com o Lando Norris. Queria colocar de novo nessa conversa a Bruna Rodrigues. Ainda nesse assunto de pilotos jovens, né, Bruna?
1: O Norris brincou com a história da torcida laranja pela cor do carro da McLaren. Ele estava aproveitando um pouquinho dessa torcida do Verstappen para ele também. Mais um que fez um final de semana espetacular. Mercedes não conseguiu largar bem. O Hamilton largou apenas na quarta posição. O Bottas em quinto. O Bottas chega a passar o Hamilton, né? Recebeu o comando. Agora posso passar... E ele foi lá e passou. O Hamilton já tinha elogiado o próprio Norris. Depois, lá no final da prova, o Norris consegue também ultrapassar o Hamilton. Ainda nos jovens, Russell conseguindo largar na oitava posição. Grande treino classificatório dele. Tsunoda largando na sétima posição, Bruna.
3: Ele chegou em sete etapas e ele teve batidas em três participações, né? A gente conseguiu reverter um pouquinho dessa dessa maré de, de azar, vamos colocar assim, para conseguir um saldo bom para o que desde o ano passado tem tem crescido bastante, principalmente com a direção do Gasly, que é ali o com a saída do que viaste do ano passado se tornou o cara sem referência na equipe. O Russell, a gente viu ele mais uma saga, né? Para tentar trazer os tão sonhados pontos da Williams, mais uma vez, não deu certo também. Mas eu acho que ele cresceu muito nessa rodada dupla da Áustria. Na, em 2021, aliás, no ano passado, o Russell ele teve, acho que três oportunidades, ele chegou bem perto dos pontos, mas teve três, onze, é, onze lugares das, das provas. Bateu Imola quando chegou pertinho também. Bateu Imola esse ano também, disputando, inclusive, com o Bottas. A, a nona colocação, mais ou menos, só que ele chegou na, no ciclo de Spielberg, é, para mim, eu vejo ele mais é, mais centrado, um pouco mais maduro para conseguir administrar um pouco dessa pressão que é de tentar trazer os primeiros pontos da Williams desde 2018, quando o Kubica ele se beneficiou de uma comissão ali para a Spielberg da Alfa Romeo, eu acho que isso é muito bom para ele, porque se a gente for olhar para essa geração nova da Fórmula 1, assim, os garotos que cresceram com ele, o, o Norris, o Leclerc, o Verstappen, o Russell é o cara que está ficando para trás, né? porque enquanto os rivais dele estão ali uh, aprendendo a brigar por, por pódio, por vitória, no caso do Max, por campeonato, o Russell ainda está ali patinando com a equipe está na, na lanterna do campeonato da, de, de construtores. É, ele ainda está tendo que aprender na marra Muita coisa pela qual Os pilotos que cresceram com ele Não tiveram que passar por tanto tempo E é bom é, Nesse sentido ver ele finalmente Tendo a chance de mostrar mais Do que ele pode fazer como piloto na Fórmula 1 inclusive Foi é uma coisa que ele comemorou Depois dessa, dessa corrida na Austrália Nesse domingo Que ele passou bastante tempo ali Defendendo pro, defendendo a posição do Alonso Que finalmente nas últimas voltas conseguiu a décima colocação, o último um pontinho. É, agora fica a expectativa né, de saber qual vai ser o futuro dele no ano que vem. É, tem aí a chance de: será que a gente vai ver o Bottas que não está numa fase tão boa na Mercedes em 2022? O Hamilton já renovou o Bottas, não. E o Russell só começou a pensar preocupar essa, essa vaga na Mercedes 2022 ou talvez no ano seguinte, em 2023. É, mas aí a gente fica na, na expectativa também de acompanhar como é que vai ser o campeonato. A RBR disparou aí com a sexta vitória no ano, são cinco consecutivas. A Mercedes promete né, dar uma, tentar dar essa essa resposta com a atualização para a atualização de mas, o que tudo indica, a gente realmente está vendo pode é, ser os últimos capítulos de uma, de uma hegemonia que já durou há sete anos e, e aí fica na dúvida né, de como é que vai ser ano que vem com um novo regulamento, a, a equipe pode, pode vir com uma nova composição de dupla, enfim, é, é expectativa, embora tenha sido passando de uma hegemonia para outra.
1: Bruna, para a gente fechar, uma curiosidade até, né? Porque quando a gente conversou na última vez aqui no podcast, a temporada da W Series não tinha começado ainda e você não tinha ainda a experiência de ter dividido um final de semana com a Fórmula 1. Como é que foi no domingo? Você conseguiu acompanhar a prova lá em Spielberg? Você teve que sair... Como é que você pôde acompanhar mais uma vitória do Verstappen no domingo na Fórmula 1, Bruna?
0: Bom, no, no primeiro domingo que a gente estava lá, né? Que depois teria a segunda etapa, a gente foi todo mundo para a pista, todas os pilotos da W Series foram para a pista e de lá a gente conseguiu acompanhar algumas pilotos tinham algumas entrevistas, reuniões naquele dia, por isso que fomos todas, né? Uh, mas o nosso paddock fica, fica, fica perto, fica quase do lado do paddock da Fórmula 1, pelo menos na Áustria mas a gente não tem acesso lá, né? Então, a gente conseguia subir uma gradezinha lá perto que dava para ver a curva a curva 6 e 7 ali da 5 e 6 da da alça, ali e a gente conseguia conseguir assistir os carros, mas era só isso, né? Isso não era no telão que tinha daí no, nos boxes que a gente conseguia acompanhar, mas podia acompanhar um pouquinho assim a gente. Viu toda aquela toda aquela hora que os pilotos vão em cima do caminhão, passam também por toda a pista, uh, e depois eu acompanhei a largada ao vivo, sim, né? Depois fui assistir no telão, mas, mas foi, foi bem bacana. Já no, no, nesse último domingo, nenhuma das pilotas foi para a pista, porque aí todo mundo já estava já tava retornando. Então, nesse, nesse último domingo, não, não acompanhei lá, na, lá direto da pista.
1: O Rafa, a W Series e a Fórmula 1 voltam em Silverstone no outro final de semana, sem ser o próximo, porque nesse tem mais velocidade também, né, Rafa,
2: nos canais Sport TV. Exatamente, Bruno? A gente vai ter etapa da Stock Car em Cascavel. E também a etapa dupla, né? a rodada dupla de Nova York da Fórmula E. Né? A gente tem no sábado, 3 e 10 da tarde, a classificação da, da etapa de Cascavel da Stock Car, com o Bruno, comigo e com o Juliano Lossaco. No, e logo depois, às 4h30, o VT inédito do treino classificatório da Fórmula E é, direto de Nova York e às 17h30 a largada da décima etapa. No domingo... É um pouquinho mais cedo, tudo vai ser um pouquinho mais cedo. A partir de 11:40 h 40 da manhã, a etapa de Cascavel da Stock Car. E depois, 1h30 da tarde, o VT do, da Fórmula E, né, do classificatório também VT Inédito. E a corrida a partir de 2 e 30 da tarde também, é, com transmissão do canal campeão. Cleiton Carvalho e eu no comando da transmissão da Fórmula E. São, é a agenda desse fim de semana é, do Sport TV de velocidade. Muita velocidade para você no próximo
1: final de semana. Agradecendo o Rafael Lopes, a Bruna Tomazelli e também a Bruna Rodrigues pela participação em mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e também a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. Na ponta dos dedos.